0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute
1: Michel, bienvenue dans l'entourage. Merci, merci pour l'invitation. Comment vas-tu Très bien, et toi Ça va super, il fait beau aujourd'hui, on a de la chance. Ouais. Alors est-ce que tu peux te présenter succinctement, après on va rentrer dans le détail Ça marche. Eh bien, je m'appelle Michel Domi, je suis
2: directrice artistique. J'ai été directrice artistique très longtemps chez Universal Music Publishing. Et ensuite, euh, j'ai été directrice artistique chez Capitol. Mmh. Après Capitole, j'ai monté ma boîte de prod et d'édition et de marketing digital.
3: Mmh.
2: Et je viens de rejoindre
1: la belle équipe de Warner Chapelle Music récemment. Incroyable. Bon, alors on retourne au tout début. Allez. On va parler de, de, ton, de ton enfance, d'où tu viens. Euh, tu es né en France Oui. D'accord. Tu as grandi en, en, à Paris, en
2: banlieue Je suis né à Paris et j'ai grandi en banlieue, dans l'Essonne. D'accord, ok. Euh, de parents... Euh parents antillais, euh, tous les deux, martiniquais. D'accord. Mes parents sont arrivés en France euh, à la fin des années 60. Mmh. Euh, ça va être un petit peu le, le cliché de la famille antillaise. Hein, euh, père euh, qui travaille à la poste. D'accord. Et ma mère euh, qui, euh, qui, est, euh, qui était secrétaire.
1: D'accord. Les études, tu passes un bac Je passe un bac, oui. Oui Mmh. Euh, tu sais déjà que tu vas te mettre dans la musique ou pas encore à l'époque Oui, parce que je fais déjà de la musique à
2: l'époque Tu fais de la musique En fait, euh, la musique a toujours été très 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 présente euh, dans ma famille, tout le, mmh. temps. tout le temps On a tout le temps écouté beaucoup de musique euh, Et à l'âge de euh, 12 ans je crois, le beau-frère de euh, mes voisins et, Qui était le batteur de Nicole Croisille, m'a mmh. offert une batterie donc une batterie sans son, c'est une batterie pour s'entraîner. Mais j'étais super contente, donc euh, du coup je tapais dessus comme une cinglée. Et puis, euh, quand est arrivé le choix, justement, de la filière euh, pour le lycée, mm -hmm. moi je voulais intégrer une filière artistique, sauf que euh, je ne faisais pas d'instrument. Pour eux, la batterie n'était pas considérée comme un instrument euh, qui me permettait de rentrer dans cette section. D'accord. Donc... Euh, j'ai redoublé ma troisième mmh. pour me mettre
1: au piano. Intelligent Intelligent euh, ou. Ouais, en tout cas, ça te fa... permettait de rebondir sur ce que tu voulais par la suite. Complètement, complètement. Voilà. Mmh. Ça, c'était euh, vraiment.
2: Moi, je voulais intégrer cette filière artistique euh, au lycée. Donc, euh...
1: Mais comment tes parents le, le, le prennent, le fait que tu leur dis je veux redoubler pour, euh, pour intégrer après la, la, le lycée, euh, cette section de lycée Ou comment ça se passe
2: Mes parents, ils le prennent bien. Bon. Euh, de toute façon
1: euh c'était pas la seule raison non plus
2: hein, je vais pas mentir. Ah <rire>
1: d'accord, c'est là d'accord, OK.
2: Mais globalement, euh, j'avais un petit peu euh, négligé les études à cette période-là. Mmh.
1: Ça t'arrangeait euh, en fait un petit peu de
2: C'était pas plus mal que je revoie le programme, on va ouais. dire, euh, dans sa globalité et que parallèlement, <rire> j'apprenne le piano. Ouais. Donc du coup, bon, ça satisfaisait tout le monde grosso modo, on va dire. Mmh. Et j'ai commencé le piano à 14 ans pour pouvoir intégrer cette filière ensuite au lycée. D'accord. Qui était une filière artistique qui euh, qui euh, qui regroupait la musique, le cinéma et euh, les arts plastiques.
1: D'accord, c'était sur Paris. Donc
2: en fait, on avait un tronc commun tous ensemble sur tout ce qui était matière générale, français, euh, maths, etc. Mmh. Et après, on était séparés dans nos sections. Euh, musique cinéma euh, etc euh, donc du coup euh, euh, c'était à l'époque où euh, on était j'étais avec euh, Rachida Rachida Brachny, par exemple ou euh, euh, Maya Mazorette, là actuellement qui est sur quotidien enfin voilà on était tous ce petit vivier euh, au lycée et euh, nous ce qu'on voulait c'était euh, voilà c'était euh, vivre de notre passion donc euh, moi c'était la musique mm -hmm. Donc j'ai intégré cette filière musique au lycée, ça a été très très dur puisque bah, j'avais que euh, qu'une année de piano alors que eh tous oui. les autres avaient commencé à l'âge de 5 ans. Eh eh oui. Autant dire que j'en ai bavé. Mais je me suis accrochée et puis j'ai euh, j'ai commencé à chanter puisque euh, on chantait du classique. D'accord. Et, euh, et j'adore chanter, j'adorais chanter. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai euh, développé le chant à ce
1: moment-là. D'accord. Et par la suite, le chant, euh, tu te dis que tu pourras en faire une carrière
2: Ouais, carrément. Ouais. Moi, j'étais vraiment à fond. Euh, et euh, petit à petit, j'ai intégré un groupe de rap. Donc, l'année de, euh, de mon bac. D'accord. Donc, encore une fois, une mauvaise idée, ou en tout cas, euh, faire, en, fin, faire en sorte de faire plusieurs choses en même temps, alors que la priorité, on le sait bien à ce moment-là, c'est le bac. Mmh. Mais là, moi, j'intègre un groupe de rap, euh, un peu hardcore. Et puis, euh, bah on commence à, euh, à, je commence à participer à l'écriture, à à la, la compo. Alors ça, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce
1: que ça, c'est les débuts
2: du rap en plus. Là, ça, que... c'est les débuts du rap. Ouais. ouais, on est en 94 à peu près. Ouais. Et puis, on commence à faire des concerts. Ouais. Donc, on fait euh, pas mal de concerts avec. Euh, à l'époque, c'était euh, Démocrate D, euh, L'Est du Neuf. Euh... C'était quoi le nom de ton
1: groupe Tu te souviens C'était AKTD.
2: AKTD, d'accord.
1: Du 91 Du 91, ouais. Ah, ouais, ouais. Ok, super. Ouais, je te laisse continuer.
2: Et donc voilà, donc euh, j'ai eu mon bac de justesse, justesse au rattrapage, bien évidemment, mmh. puisque j'étais vraiment à fond dans dans, dans le chant. J'étais la la voix du groupe. Mmh. Moi, je ne rappais pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était toujours sympa d'intégrer un petit refrain féminin Absolument. et tout, voilà.
1: Ouais. Donc j'étais la voix féminine du groupe. D'accord. Voilà. Euh, et par la suite, après le groupe, tu décides de de te séparer du groupe. J'imagine. Euh,
2: à la suite du groupe, bon, on a sorti un, on a sorti un maxi, mmh. et puis euh, ensuite notre manager avait des contacts euh, à l'époque chez deux labels et euh, et chez Barclay.
1: Alors vous étiez déjà structuré avec un manager. Oui,
2: et ce manager était mon petit copain de l'époque. Ah, Donc, en fait, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le groupe. <rire> D'accord.
1: Tout s'explique. <rire> Ton entourage t'a aidé. À... D'accord.
2: <rire> Mais c'était, ouais, ouais, non, c'était vraiment un manager impliqué et tout. Euh, et c'est là que, euh, que je découvre euh, vraiment le, le, le décor, les coulisses de, pas euh, bah, de la fabrication d'un maxi, euh, parce qu'à l'époque, c'était quand même galère. Euh, la création d'une pochette, etc. Donc, euh, je rentre dans ce sillage hyper intéressant, mais à travers euh, à travers ce groupe. Mmh. Et à un moment donné, euh, euh, je suis contactée via le manager pour faire partie d'une compile féminine à l'époque euh, qui s'appelait Labels, qui est sortie chez Barclay, euh, qui était une compile de de rappeuses et de chanteuses féminines françaises. D'accord. Donc euh, j'ai j'ai fait mon titre et tout enregistré à Black Door, euh, à l'époque euh, voilà comme euh, comme beaucoup. Euh, et puis en fait euh, on me dit écoute euh, finalement tu vas pas faire partie de la compile mais on te propose un contrat d'artiste. Et donc euh, ils avaient décidé que il euh, y avait un réel et tout euh, tout était déjà enfin euh, ils avaient déjà une vision du projet qu'ils voulaient faire quoi. Puis moi, je me suis dit maintenant, euh, bah euh, moi, je veux pas signer sans mon groupe. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai refusé ce, ce contrat d'artiste. Mm -hmm. Et puis j'ai continué avec mon groupe. Et puis après, bon, c'est on va dire séparé euh, de manière très amicale. Hein. D'ailleurs, on est toujours en contact aujourd'hui. Euh, bon, excepté avec euh, avec euh, le. Le manager le leader, euh, Non, le manager même, on est encore, euh, on est encore amis, ah, tu vois. Non, je suis très fidèle en, en amitié. <rire> euh, non, non, mais avec le, le, le leader. leader du groupe, ouais mmh. euh, qui malheureusement euh, euh, n'est plus là. Voilà. Euh, mais du coup, euh, voilà on s'est séparés amicalement. Et puis euh, moi, je suis passée à autre chose. J'ai continué à chanter, mais par contre dans des groupes euh, de gospel. D'accord. Donc je chantais dans les groupes de gospel. Et ensuite, euh, et parallèlement à ça, donc je, je faisais toujours mes études hein, parce qu'évidemment mes parents m'avaient dit, ok c'est bien beau tout ça, tout, tout ton truc là, mais euh, assure-toi quand même un petit bagage, etc. Donc une condition, on avait incroyable. un deal entre nous, mmh. il fallait que j'aille au moins jusqu'à la licence. Euh, D'accord. Voilà. Donc ce que j'ai fait. Euh, mais du coup parallèlement à mon groupe de gospel, euh, j'étais choriste en télé. D'accord. Donc, je chantais derrière euh, les To Be Free, Ophelia Winter, euh, Gilbert Bécou, etc. Ouais. Voilà. D'accord. Et petit à petit, euh, j'ai commencé à m'ennuyer, en fait, à me dire bon, bah, c'est super, c'est cool, mais euh, il me manque quelque chose, quoi. Qui,
1: qui s'occupait de ta carrière à ce moment-là Ah, un... mais personne s'occupait de ma carrière. Ah, c'est toi oh, qui gérais ton truc. On ne euh... peut même pas
2: parler de carrière, ouais. euh,
1: puisque. C'est bon, un... un début de carrière, tu commences à tourner sur les plateaux, tu commences à... Non, parce que je suis toujours en groupe. Ouais. En fait... Euh, toujours avec ton groupe de gospel, tout ça. Toujours avec, euh, alors, ouais, toujours
2: avec euh, mon groupe de gospel. Donc, mmh. euh, même quand je fais les chœurs, mmh. euh, et même si le, le groupe est, euh, par exemple, pris euh, en partie, il mmh. y a toujours le noyau dur du groupe de gospel. Mmh. Je suis jamais euh, seul. D'accord. Que, ce que j'aime fondamentalement, c'est vraiment l'esprit de groupe mmh. et euh, l'esprit d'équipe. Je ne suis pas du genre à jouer seul, quoi. D'accord. <rire> Et, euh, et donc voilà, je me suis dit, bon, je ne rien passé à autre chose, euh, mmh. euh, mes études, j'allais les terminer, euh, je travaillais en même temps que mes études, mmh. et en même temps, je chantais donc sur les plateaux, ou dans les mariages, ou même on faisait des concerts, on avait fait un CD et tout, enfin bon voilà quoi. Donc
1: c'était vraiment une
2: passion. Ah oui, oui, oui c'était vraiment, vraiment une passion, ouais. 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 Et du coup, euh, j'en je, parle avec mon meilleur ami, mmh. donc le, le leader de ce, de ce groupe de rap. Et je lui dis, écoute, moi, ce que j'aimerais, c'est bosser pour d'autres artistes. Voilà. Il me dit, mais t'as pas envie de faire carrière Je lui dis, oh, non, non, moi, franchement, c'est une passion, la musique, quoi. Mais je vivais ça comme un loisir. D'accord. Pas du tout pour me mettre au, euh, au devant de la
1: scène. Ah d'accord
2: c'était pas une d'accord non compris. non c'était ouais.
1: vraiment c'était pas pour en faire carrière non non non, non ouais. c'était pas
2: pour en faire carrière j'étais passionné et puis et puis voilà quoi mmh. mais là pour le coup il me manquait véritablement quelque chose d'excitant mmh. et euh, et je lui en parle et je dis j'aimerais bien travailler dans une maison de disque et tout et il me dit bah c'est pas évident mais euh, tiens si tu veux on ira boire un verre avec euh, un pote à moi je suis dit, ok, ouais, ce serait super, comme ça il me renseigne un peu, et puis euh, je vois si je peux, euh, si je peux rentrer, quoi. Mm. Et ce, cet ami, c'était William Edor.
1: D'accord. Nouvelle Donc, donne. Euh,
2: de, ouais, nouvelle donne. Euh, il était chez EMI à l'époque.
1: Qui est sur REC 118 aujourd'hui.
2: Qui est le boss de REC 118 aujourd'hui, tout à fait. Et euh, il me dit, non mais Michel, on rentre pas dans une maison de disques comme ça, enfin euh, toi en plus... Euh, mm. T'as juste chanté, tu vois, donc mmh. euh, t'as aucune, on va dire, compétence pour l'instant pour pouvoir euh, rentrer dans une maison de disques. Mmh. Et comme je n'aime pas la frustration, évidemment, euh, il me dit « Écoute, par contre, il y a une formation dans la musique euh, qui, est très, euh, qui est très convoitée, euh, tu devrais te renseigner, euh, c'est dans le centre de la France, c'est à Soudain ». Ah, intéressant Donc à ce moment-là, je me dis « Bon, bah ok, je vais me renseigner et tout, euh, je me renseigne ». Effectivement, il y avait énormément de candidatures mmh. et très peu de personnes retenues. Mmh. Mais euh, bon, il faut foncer dans la vie. Hein, donc, euh, je, je, tente le, je tente le truc. Je, je démissionne de mon boulot, je finis mes études et tout. Mmh. Et puis, je, je, passe les entre, je passe les entretiens. Et euh, effectivement, il y avait euh, énormément de candidats, donc euh, bon, j'étais stressée en me disant bon là, t'as tout lâché. Donc ça veut dire que euh, la bon, pression, hein, ouais la pression parce mmh. qu'il fallait pas que ça, 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 fallait pas, fallait pas que je me loupe. Mmh. Et puis j'avais vraiment envie surtout. Ouais. Et donc je, je passe, je passe cet entretien et là le, le directeur euh, de la formation me dit mais euh, Domi, Domi. Euh, ça me dit quelque chose. Euh, T'as un lien avec euh, Didier Domi et je lui dis euh, ouais c'est mon cousin. Et donc fan de foot, en fait on a parlé euh, cinq minutes de mon parcours et on a parlé de foot pendant <rire> tout l'entretien et, euh, et j'ai été prise. Et grâce à ça tu penses Non je pense pas. Non non <rire> j'étais euh, j'étais vraiment motivée. D'accord. Euh,
3: ouais.
2: Et puis euh, j'avais une petite expérience de, de management d'une chorale aussi. Enfin il voyait que j'étais véritablement intéressée par le sujet. D'accord. Et que euh, malgré tout, j'avais fait pas mal de petites choses mmh. qui pouvaient, ben bah, du coup, être le le, le début de, de de quelque chose. De quelque chose, ouais. Mmh. Mmh. Et donc euh, voilà, je suis parti soudain
1: et j'ai fait euh, j'ai fait cette formation. C'était une formation très convoitée. On a on a un autre invité euh, qui qui l'a fait qui l'a faite aussi. Oui. Que tu sais de qui que je, je parle. Que j'ai
2: rencontré la première
1: fois à Issoudun. Ah bah tu vois, super, c'est Nizar. C'est ça. Absolument. Donc incroyable que tu nous parles d'Issoudun. Tu fais cette formation et à la suite de cette formation, tu retournes voir euh, William euh, Non, je ne retourne pas voir William. À la suite de cette formation, euh,
2: ce qu'on me conseillait, c'est de faire mon stage, parce qu'on doit faire un stage, mmh. euh, dans un label indépendant. D'accord. En, en me disant. Euh, mais Label Indé, c'est mieux, Michel, euh, t'apprendras plus de choses. En majeur, tu vas faire les cafés, les photocopies, ouais, le, euh, cliché, euh, le cliché, euh, voilà. Ouais, ouais. Mais non pas que je sois tête brûlée, mais euh, je suis instinctive.
3: Mmh.
2: Et euh, je suis toujours mon instinct.
3: Mmh.
2: Et à ce moment-là, j'écoute hein, les conseils, et d'ailleurs, je rencontre hein, des, des boss de Label Indé et tout, mais ça me parle pas. Et, euh, et j'ai un pote du coup à la formation qui me dit « Mais attends, euh, je crois que chez Barclay, ils cherchent un stagiaire.
1: » D'accord.
2: Donc j'appelle. Et euh, effectivement, ils cherchait un stagiaire. Et ils m'ont dit « Mais par contre, euh, il faut que tu commences la semaine prochaine. » quoi.
1: Et toi, t'avais fini ta...
2: Non, j'avais pas fini. Donc il fallait que je demande la permission à, au, au directeur de, de la formation pour qu'il me laisse
1: partir euh, un peu comme, euh, plus tôt. Quoi. Ouais, d'accord.
2: Bon, évidemment, ça l'ennuie. Et je dis, écoute, c'est une opportunité, franchement. Mmh. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je, je quitte y soudain plus tôt que prévu.
1: Et tu intègres Barclay.
2: Et j'intègre Barclay au service artistique en tant que stagiaire. Voilà, et qu'est-ce que tu y apprends là-bas Franchement, euh, j'apprends énormément. Et même encore aujourd'hui, ça fait partie des plus belles années de ma carrière. Pourquoi Parce que, euh, déjà... Je, je côtoie plusieurs genres musicaux que je n'écoute pas. Ouais. Euh, par exemple, il euh, bon, y avait trois directeurs artistiques euh, et tous les trois, ils n'étaient pas du tout la même chose. Mmh. Donc là, je découvre euh, euh, Philippe Catherine, que j'écoutais pas à l'époque. Je découvre euh, Noir Désir. Mmh. Je découvre euh, Alain Bachung. Euh, évidemment, euh, on va dire euh, celle avec qui euh, on va dire j'apprends de manière plus naturelle et plus spontanée, c'est avec euh, Anne Lamy qui elle s'occupe de Matthew Stone, de la brigade. C'était un sacré, euh, euh,
1: c'était un sacré label Barclay. Hein.
2: C'était un sacré label ouais. et euh, et vraiment il y avait une une, une énergie, une mmh. émulation. Euh, enfin moi c'est vraiment j'ai adoré ces années là, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et donc et donc voilà donc on on balance dans 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 un dans le grand bain en fait et et j'écoute des 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 chansons des je découvre des artistes que que j'écoutais pas et puis puis surtout je découvre des enjeux mmh. parce que moi au départ on m'a dit ma première mission c'était bon il faut que tu trouves un appart à New York pour noir désir euh, près du studio. Alors moi, euh, j'ai jamais voyagé. D'accord. Donc New York, je connaissais pas du tout. Ouais. À l'époque, le débit est assez lent sur Internet, quand même. Ouais. Euh, faut se projeter.
3: Mm.
2: On me dit, faut que tu appelles euh, le mixeur tous les jours. Faut que t'envoies. Faut que tu récupères les mix. Parce qu'à l'époque, on récupérait les mix par UPS, etc. Enfin bon, c'était toute une organisation que je découvrais, quoi. Mm. Et ça, ça a été mais hyper excitant parce que je savais pas véritablement quels étaient les enjeux d'un mix. Pourquoi on choisissait tel mixeur, pourquoi on choisissait euh, tel musicien, pourquoi on allait dans tel studio. Et en fait, j'ai découvert, euh, j'ai découvert tout ça.
1: À cette époque-là, chez Barclay déjà. Ouais. Et tu es resté combien de temps chez, chez Barclay Deux ans Un an Deux ans Non, même pas. Non non. Même pas. Hein.
2: Non non, je suis resté chez Barclay. Euh peut-être sept mois à peu sept près, euh, j'avais mon stage, plus euh, une petite période de CDD euh, très courte, et euh, après bah, ils ne pouvaient pas me garder euh, vis-à-vis de leur, euh, leurs effectifs, mais par contre, euh, ils ont parlé de moi au, au boss d'Universal Music Publishing, mm -hmm. que j'ai rencontré du coup
1: grâce à eux, et euh, qui m'a embauché. Universal Music Publishing. Donc là ouais. déjà, tu vas t'orienter vers les éditions. Par hasard. Par hasard. Par
2: hasard parce que bon, je connaissais les éditions par de par la formation que j'avais faite. Mmh. Mais les éditions c'est super vaste. Hein, c'est euh, très très vaste. Donc toi, euh, t'arrives, t'es t'as 22, 23 ans, tu, tu tu ne connais pas véritablement les enjeux d'un d'un éditeur, ce que fait mmh. véritablement un éditeur. Absolument. Donc en fait, euh, je suis arrivée en tant qu'assistante des quatre directeurs artistiques. Je rencontre l'équipe. Euh, ben je rencontre l'équipe qui m'a choisie, avec qui j'ai quand même passé des entretiens, hein. j'avais quand même leur mot à dire. Mm -hmm. J'étais leur assistante à tous les quatre, donc euh, bon ben c'est eux qui m'ont euh, qui m'ont qui m'ont qui m'ont donné ma chance. En fait euh, Qui t'ont formé Qui m'ont formé complètement, mm -hmm. ouais. ouais. Et, euh, et pareil là encore, tous les quatre ils faisaient pas du tout la même chose, donc. Euh, bah, j'ai appris euh, -ce mais que énormément. ce que
1: tu restes tu restes 12 ans
2: aux éditions je dois rester à peu près euh, 13
1: ans, 13 à peu ans près, ouais. Ouais. 12 13 ans euh, aux éditions et qu'est-ce que tu apprends pendant, pendant toutes ces années parce que tu sais pas focalisé que sur les éditions si tu ah, si si, si. c'est vraiment 13 ans d'édition ah
2: oui oui, c'est 13 ans d'édition
1: ah ouais. alors parlons un peu d'édition alors c'est bien ça nous permet de, de nous arrêter un petit peu sur les éditions
2: bah, J'apprends qu'un euh, éditeur, c'est euh, l'un des premiers partenaires d'un artiste.
1: Mm -hmm. À quoi sert un éditeur On va, on va le, le répéter au cas où, mais à quoi sert un éditeur, euh, euh, selon toi <rire> Il sert vaste, à plein de choses, ouais. c'est très vaste, mais il sert à plein de choses.
2: Avant tout, la base, euh, bah, c'est de travailler euh, en étroite collaboration avec les auteurs-compositeurs mm -hmm. euh, qui peuvent également être interprète de leurs propres œuvres, mmh. euh, essayer d'exploiter, euh, d'exploiter ses œuvres, mmh. de protéger ses œuvres et euh, et de développer, euh, développer euh, les carrières si effectivement le, les auteurs-compositeurs sont aussi interprètes de leurs œuvres, mais pas seulement, c'est aussi euh, euh, entraîner des rencontres, mmh. entraîner des collaborations. Et, euh, et faire en sorte que euh, les œuvres soient diffusées, exploitées
1: euh, au maximum. Ça, c'est en théorie.
2: Ça, c'est en théorie, mais pas que hein.
1: Parce que, bon, après, c'est un, un petit peu un, un problème qui, qui semble récurrent et qui, qui tourne beaucoup. En tout cas, c'est une rumeur qui court dans l'industrie que beaucoup d'éditeurs négligent beaucoup le côté, justement, euh, promotion des morceaux. Qui profitent de leur back catalogue un maximum, qui 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 se repose beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce de ce de ce discours en fait, de se dire l'éditeur aujourd'hui il, il est payé à faire pas grand chose, euh, il prend euh, sa part en gros euh, de qui est de 50% en tout cas niveau SACM, et euh, et derrière il n'y a pas le, le, le travail qui est fait réellement d'aller travailler chaque morceau individuellement. Alors, je trouve que ce cliché est injuste. D'accord.
2: Vraiment, mmh. euh, véritablement, parce que il faudrait faire un, un vie ma vie en fait d'une journée d'un éditeur qui est décomposé de euh, mais d'énormément de choses. Mmh. Alors, il y a des choses effectivement artistiques, mais il y a énormément de euh, démarches administratives à faire.
3: Mmh.
2: Euh, moi, par exemple, dans ma journée, je peux autant euh, courir après, je ne sais pas combien d'auteurs-compositeurs pour déposer une œuvre,
3: mmh.
2: parce que c'est pas forcément facile et que euh, euh, il faut véritablement leur courir après pour avoir les infos. Mmh. Euh, je peux aussi euh, réfléchir à la façon dont on va pouvoir exploiter justement un, un catalogue mmh. qui, euh, alors pas qui est vieillissant, mais en tout cas, on va dire que certaines œuvres aujourd'hui sont peut-être moins au goût du jour. Il faut trouver des idées de les remettre au goût du jour et de les exploiter.
3: Mmh.
2: Euh, ou sous forme de... Ça peut être sous forme de sample, ça peut être sous forme de, de cover, par exemple. Quand un artiste est en préparation d'un album, on peut lui proposer de reprendre telle chanson pour refaire vivre justement cette œuvre. Absolument. On défend leurs intérêts aussi, euh, les, les intérêts des auteurs-compositeurs. Là, par exemple, je défends les intérêts d'un auteur qui n'a pas été crédité, euh, tout ça, déjà, ça prend du temps. Mmh. On développe aussi, bah du coup, euh, avec pertinence, on va dire, le le, le projet musical d'un auteur-compositeur ou sous, pour lui, lui faire rencontrer des gens, ou pour lui faire faire des maquettes, justement, pour démarcher les labels, euh, pour faire en sorte que son projet existe. Enfin, notre métier, il est extrêmement euh, complet. Il est vaste et... Euh, et je trouve ça, moi personnellement, alors j'entends, hein, je suis toujours ouverte mmh. au, au, au débat, aux critiques. Euh, c'est enrichissant de
1: débattre de toute façon, mais moi je trouve que c'est un petit peu injuste. D'accord. Alors toi tu dis ça de ta position parce que t'es quelqu'un d'engagé, t'es quelqu'un de passionné, ouais. donc t'es quelqu'un qui va aller chercher et qui va faire le maximum pour, ouais. le, pour le morceau, pour l'artiste. Malheureusement, ce n'est pas le cas de, de tout le monde dans l'industrie. Et du coup, ça laisse la place à un nouveau concept qui s'appelle le song management. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mm -hmm. euh, en ce moment, tout le monde est en train de racheter les catalogues, mm -hmm. notamment. Il euh, y a une grosse, une grosse société en Angleterre qui s'appelle Hypnosis Fund, ouais. menée par Merck, Mercury Mercuriadis. Et, euh, et son concept, c'est de dire euh, le publishing, c'est un vieux concept. Euh, Aujourd'hui, euh, le publishing, ça n'existe plus en fait tel qu'on tel qu l'a connu. Et nous ce qu'on propose, enfin Hypnosis, ce que propose Hypnosis, c'est de dire, euh, on rachète des catalogues et euh, on gère chaque morceau comme un artiste en fait, c'est-à-dire que chaque morceau qu'on va acheter, alors eux ils vont racheter des de très très gros catalogues, Beyoncé, euh, Shakira et compagnie, donc de très gros catalogues, de très gros hits, euh, et vraiment faire vivre... L'intégralité de, le, de leur catalogue. Ils faisaient une comparaison avec bah, chez Warner. Warner, c'est un des plus gros éditeurs, si ce n'est le plus gros éditeur au monde, mmh. avec plus d'un million de morceaux euh, au catalogue. En comparaison, ils, ils comparaient avec, avec leur catalogue à Hypnosis. Ils disaient, nous, on a à peu près 40-50 000. Et ils ramenaient ça au nombre d'employés. Et ils disaient que chez, chez Warner, par exemple, on va avoir euh, plus de 20 000 morceaux euh, par personne en gestion, euh, contre euh, 10 fois moins euh, chez, euh, chez Hypnosis. Et, euh, et du coup, ils ont ils ont cette 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 notion de dire euh, chaque morceau, on le fait, euh, on en prend soin comme d'un artiste en fait. Donc on manage le morceau de A à Z et on fait exactement ce que tu viens de dire en fait. Mais c'est une notion qui est en train de se perdre. On a l'impression chez les éditeurs euh, classiques entre guillemets, ce qui donne l'opportunité d'ouvrir euh, le champ à, à des à des des sociétés comme Hypnosis qui rachètent. Aujourd'hui, on sait que les éditions c'est un peu la dernière manne. On l'a vu surtout pendant la, la pandémie. Où euh, bah, il y a cette boulimie justement de, de, de rachat de catalogues parce que c'est l'argent il est là finalement et du coup le, il y en a qui font un peu l'amalgame de, de racheter mais de mais de laisser euh, euh, la chose un petit peu euh, travailler d'elle-même sans sans essayer d'aller chercher les opportunités qu'est-ce que t'en penses de tout ça toi t as, t as du son management de si c'est une
2: opportunité pour lui de de racheter ses catalogues pourquoi pas L'idée, elle n'est voilà, pas, pas mauvaise. Hein. Euh, mmh. Maintenant, de là à dire que c'est euh, le fait de, de manager des chansons et de faire en sorte qu'il y ait une exploitation certaine, etc. Bon. Moi, j'attends de voir personnellement. Mmh. Et puis, comme tu le dis, ils rachètent des tubes. Mmh. Donc, euh, à voir si ce sera forcément plus simple. Mmh. On ne travaille pas seulement que des tubes. En tant qu'éditeur, on n'a pas que des tubes. Bien sûr, absolument. Mais justement, la, la magie de, euh, du travail de l'éditeur, euh, et c'est véritablement un travail, c'est de, de prendre une chanson
3: mmh.
2: et de faire en sorte de l'exploiter en, euh, en lui donnant une autre vie, en plus, dans une, dans une nouvelle époque. Mmh. Quand tu vois certaines euh, certaines chansons de, de publicité, par exemple, qui sont euh, issues du, du patrimoine de la chanson française, qui remontent dans un top iTunes, qui aujourd'hui ne veut plus rien dire, hein, mais sûr. qui remontent à la première place, et eh ben, euh, c'est beau, quoi ouais. C'est beau Maintenant, euh, c'est une bataille Mmh. En tant qu'éditeur, on, on, on se bat véritablement pour trouver mais le plus d'exploitation possible et de réorchestration et d'idées euh, pour faire en sorte de, de donner vie aux, aux œuvres. Alors effectivement, tu vas avoir le sentiment que j'en parle avec euh, avec fougue et, euh, et engagement et passion, mais parce que c'est ça, parce mmh. que c'est vrai. Franchement, en tout cas, euh, euh, je vois que moi, c'est comme ça que je fais. Mmh. Euh, et effectivement, chez euh, chez Warner, euh, c'est aussi comme ça. Et il euh, y a une véritable politique et, euh, et un engagement international. Il euh, y a un véritable croisement entre toutes les équipes artistiques pour faire en sorte que, non seulement nos œuvres, elles voyagent, mais euh, de se creuser la tête ensemble avec une politique de groupe pour faire en sorte que les œuvres, elles vivent. Et que effectivement les, les, les ayants droit, les auteurs-compositeurs, ils soient satisfaits euh, de faire confiance. Mmh. Mais les opportunités, ben, il, il faut les saisir quoi. Il y en a, il y a des moments où il y en a pas, il y a des moments où il y en a moins, il y a des moments où il y en a peu. Et puis il y a l'opportunité véritablement où il faut pousser et puis ça marche.
1: Ouais. Au niveau technologique, ça se passe comment chez Warner et ça suit parce que encore une fois, il y a des technologies qui ont été développées. Euh, comme notamment la euh, l'intelligence artificielle qui permet de matcher euh, des briefs de pubs, de films, etc., etc., qui sont envoyés par les studios, les différents studios de production et euh, et le catalogue. Est-ce que vous utilisez ce genre de technologie euh, chez, chez chez Warner ou c'est que de l'humain, c'est que de la recherche En fait, ça permet par exemple de soulever euh, euh, s'il y a euh, une mode, euh, une trend sur sur TikTok qui commence à prendre. Euh, de d'utiliser de, de, cette, cette traîne sur, sur un morceau et de le faire euh, de le rendre viral euh, parce qu'on a réussi à, à attraper le, euh, la tendance à temps et, et à le faire exploser et donc à euh, faire profiter l'artiste le, le, et le morceau euh, au maximum de, de cette traction.
2: Il y a la cré... Il y a eu la création de, de beaucoup d'outils chez, euh, chez Warner mmh. euh, et en fait c'est un mélange des deux c'est un mélange d'humain et euh... important. Et euh, bah c'est important, oui, dans notre métier surtout, on c est, est artistique. Ouais. <rire> et euh, et d'outils qui sont effectivement euh, euh, aujourd'hui euh, très intéressants à utiliser parce qu'on est aussi dans une, dans une nouvelle ère. Donc euh, il, faut euh, il faut continuer à, à se développer euh, avec, les, avec les nouveaux outils et puis ne pas, euh, ne pas être à la traîne.
1: C'est très très important. Après Universal, euh, que tu quittes en 2015, tu, euh, tu, passes, tu montes ta société ou pas C'est pas, euh, ce pas encore
2: À ce moment-là, pas encore. À ce moment-là, je prends un break euh, d'un an où mm -hmm. je retourne sur les bancs de l'école pour euh, me spécialiser en marketing digital. Important Très important, euh, parce que j'avais eu cette expérience euh, avec un collègue chez Capitole.
1: Et qu'est-ce que tu fais chez Capitole
2: je Capitole, je suis directrice artistique. Donc un autre métier qui n'a pas grand-chose à voir avec les éditions euh, C'est un métier complémentaire, mais c'est un oui, métier complètement différent puisque sur la partie éditoriale, on va dire qu'on a un petit peu plus de, de temps mmh. pour développer les projets,
3: mmh.
2: alors qu'en label, euh, le temps est quand même est très serré. Quoi. Pourquoi tu décides de faire ce
1: switch entre les éditions et la direction artistique
2: je fais ce switch à ce moment-là parce qu'il euh, y a une opportunité. D'accord. Et que, euh, après autant d'années euh, aux éditions, bon, ça reste aussi la même maison.
1: Euh, Universal. Universal. Mm -hmm. Je me dis euh, pourquoi pas. D'accord. La direction artistique, on a l'impression que c'est quelque chose qui t'a passionné depuis longtemps, puisque tu, tu en faisais déjà pour la, pour la chorale, d'après ce que tu me disais au début. Pour la chorale, ouais. Ouais, voilà. Comment tu te développes en, en, en direction artistique C'est quelque chose qui est né chez toi Tu rentres chez, chez Capitol, on te donne directement une place de, de direction artistique. Et euh, comment ça se passe Comment tu fais tes premiers pas Comment tu développes tes premiers artistes, tes, tes premières signatures, etc. Alors,
2: je récupère un roster. D'accord. Je récupère un roster. Euh, J'arrive chez Capitol en connaissant le, le patron, de, le nouveau patron de Capitol, qui est un ancien collègue. Qui s'appelle Des éditions. D'accord. Il s'appelle Julien Creusard, D'accord. Euh, donc on se connaît bien. Mm -hmm. Et euh, et à mon arrivée, ben, je je récupère euh, un roster existant et euh, et puis peut-être certains artistes. Euh, je pense que mon arrivée et euh, euh, permet tu vois, de rééquilibrer un petit peu les rosters en fonction des, des directeurs artistiques.
1: D'accord. On peut dire il y avait qui euh, sur, sur, ton, sur ton roster, euh, qui tu avais euh, en, en termes d'artistes euh...
2: Sur mon roster, j'avais Indila, Axel Tony, Léa Castel, mm -hmm. voilà
1: à peu près. D'accord. Je ne me rappelle plus trop, je t'avoue. Ouais, ça fait un moment maintenant. Ça fait un petit moment. Ouais. Et tu as signé des artistes euh, chez Capitol, où tu t'es concentré sur le roster existant est-ce que tu te souviens d'avoir signé des artistes à l'époque? Oui, j'ai signé des artistes. D'accord.
2: Pas beaucoup. Mmh. Euh, parce que je ne suis pas resté longtemps chez Capitol. D'accord. Premièrement. Et deuxièmement, parce que j'étais assez engagé sur les, les projets que j'avais déjà et que je suis quelqu'un d'assez concentré, en fait. J'aime pas trop me disperser, en général. Et c'était aussi un nouveau métier et euh, euh, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Il faut faire ses preuves vite. Mmh. en label donc euh, j'ai pas beaucoup signé et effectivement
1: je suis pas restée longtemps tu es resté deux ans à peu près Ouais. Ouais. Euh, pourquoi tu décides de partir de Capitole
2: je décide de partir de chez Capitole pour faire un break J'avais, euh, je pense que ces deux années avaient été euh, vraiment euh, elle m'avait un peu rincée d'accord elle m'avait un peu rincée parce et, que euh, c'était euh, un autre rythme euh, euh, D'autres euh, ouais, enjeux Et, euh, mmh. et euh, à ce moment là euh, J'en pouvais plus
1: D'accord Donc tu prends un break je prends, euh, je prends un break, je décide de partir ouais. à la suite de ce break Tu reviens dans le business, en direction artistique encore Oui toujours hein. ouais d'accord dans, dans quelle structure Dans ma structure voilà, c'est là où tu montes ta structure, direction artistique. Euh, talent Scout, c'est ça Tu fais du, de la recherche de talent, entre autres J'ai fait beaucoup de choses, en fait, pendant cette période. Dans ta structure
2: J'ai autant fait euh, du management que de l'édition, que de la production exécutive, que euh, l'élaboration de euh, stratégie marketing digitales. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir que quand on est indépendant, euh, on a plusieurs casquettes. Oui. Et du coup, euh, bah, on a plusieurs, euh, plusieurs métiers, plusieurs tâches. Euh, on est un peu au four et au moulin. On est vraiment partout. Donc, euh, donc, ouais, j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais toutes ces casquettes là pendant euh, pendant à peu près quatre ans. Et tu travailles toute seule pendant ces quatre
1: ans Oui, je travaille toute seule pendant ces quatre ans. T'as pas d'équipe euh, Tu travailles pas en freelance. Non. Tu travailles en freelance pour les labels, pour les comment en ça En freelance
2: pour les labels. Ah ouais. euh, en freelance pour, euh, pour les artistes indépendants. Mmh. Euh, et puis, j'essaye je, de développer des artistes aussi. Euh, je, je fais de la gestion éditoriale aussi pour d'autres sociétés. Enfin voilà, j'ai vraiment euh, touché à pas mal de choses pendant
1: cette période. Tu, re tu retournes un peu dans l'artisanat. Exactement. Le... Ouais.
2: Enfin, c'est même pas que je retourne, je découvre l'artisanat.
1: Oui, c'est vrai, puisque tu étais en structure... Euh, ouais. Pendant moi, j'ai toujours été vie, en, euh, en structure, euh, ouais. euh, bah
2: très, 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 très cadré, euh, ouais. avec euh, des assistantes. Euh. Alors après, bon, je suis, je suis très autonome. Hein. Ouais. Je, je ne, je ne donne pas euh, euh, du, du travail à faire pour moi. Je suis, je suis très autonome en général. Ouais. Mais là, je découvre effectivement tout ce que l'indépendance, euh, bah, tout ce que ça implique, quoi.
1: Ouais. C'est un
2: monde qui est complètement différent. Complètement différent, et je me rends compte assez vite que c'est pas fait pour moi.
1: Da, au bout de 4 ans, quand même
2: Au bout de 4 ans, ouais. Au bout de 4 ans, euh, je, je me rends compte que je ne m'épanouis pas dans cette expérience.
1: D'accord, donc tu décides de retourner en major. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et là, tu, re, tu rejoins.
2: Je rejoins Warner récemment, hein. ouais. j'ai
1: rejoint Warner en janvier. En janvier 2021. Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est tout frais. Et comment tu, euh, tu trouves l'opportunité, euh, Warner On vient de chercher, on te, on te propose l'opportunité ou c'est toi qui, qui, qui a fait euh, la démarche d'aller chercher euh, le poste
2: Pour être très honnête, euh, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller chercher le poste. D'accord. Parce que euh, je n'ai pas du tout aimé travailler seul. À ce point-là. Du tout. D'accord. Comme je te l'ai dit, euh, moi je suis vraiment quelqu'un qui a besoin d'une équipe. Travail en équipe aussi. Ouais, J'aime ce travail en équipe. Euh, j'aime l'émulation collective mmh. euh, je suis un bébé de major j'ai commencé en major mmh. donc c'est ce que je connais euh, c'est ce qui me rassure c'est ce qui me plaît mmh. aussi surtout et puis euh, je ne voulais pas euh, continuer à, à passer à côté de, de ma fille puisque euh, j'élève ma fille seule et qu'en étant euh, indépendant, ouais. on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors déjà ouais. que je suis vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup, mmh. euh, mais là, ça devenait euh, trop. Ouais. Et euh, j'ai fait l'erreur une fois de passer à côté de ces plus belles années. Et là, euh, j'allais euh, commettre la même erreur. Et c'est les deux raisons pour lesquelles... Euh, j'ai décidé de, de repartir
1: en major. Ouais. Euh, pourquoi Warner Alors que tu avais passé la majorité de, de ta carrière chez Universal, pourquoi tu as décidé d'aller chez Warner Parce que c'était l'opportunité qui se présentait, simplement. C'était la seule raison
2: Pas seulement. Pas seulement parce que euh, Warner est une maison que je regardais déjà depuis très longtemps et, euh, et pendant toute ma carrière, hein, mm -hmm. euh, on peut le dire. Euh, J'aimais beaucoup la façon dont ils dont il développaient les artistes. Ils signaient très peu. Euh, et c'est vrai que la plupart du temps Quand je les avais en concurrence sur un deal
1: mmh. C'était compliqué, compliqué. Ouais. Ils sont très très forts Warner
2: Ils sont très très forts ouais. et, et, et moi c'est ce que j'admire ouais. C'est à dire euh, Je t'admire quand j'ai peur quoi. Ouais. Et effectivement Warner J'ai toujours eu peur quand il se positionnait Sur un deal mmh. Parce qu'ils sont, qu sont bons, quoi. Ouais. Ils sont bons et, et le, leur philosophie, elle est, elle, est, elle, est, elle est très forte. Et, euh, et voilà,
1: c'est la raison pour laquelle euh, Warner. Et leur philosophie, tu as bien fait le souligner, n'a jamais vraiment changé, parce qu'ils sont non. toujours qualité contre quantité. Tout à fait. Euh, et c'est quelque chose de fort dans une majeure, parce que c'est un peu l'inverse de, de, de la réflexion de la majeure qui se dit on va en sortir le plus possible. et et essayer de, de capitaliser sur le, le peu qui va, qui va réussir. Warner a, a, a la, la réflexion inverse en se disant « On va signer beaucoup moins, mais des choses en lesquelles on croit. Oui. » C'est la réflexion d'un indépendant, ça
2: Oui, en quelque sorte, oui. Mmh. Oui, oui, en quelque sorte, il n'y a pas cette, euh, cette pression mmh. Euh, d'aller effectivement euh, tout signer ou en tout mmh. cas se retrouver euh, avec les concurrents euh, au même temps, en même temps, au même moment euh, sur les mêmes artistes il euh, n'y a pas du tout cette, euh, cette philosophie
1: D'accord. Quand tu récupères le poste de, de senior, alors maintenant tu es senior. En fait, euh... je, suis
2: directrice, ouais, je suis directrice artistique senior. Ouais. Bon, le, le, le côté senior, c'est juste lié à l'expérience.
1: Hein. Ouais. Euh, c'est tout, mais on est tous au même, au même niveau. D'accord, donc c'est pas toi qui supervises un peu l'équipe. Euh, voilà, c'est juste au niveau du titre. Quelles sont les attentes de Warner par rapport à ton arrivée Est-ce que tu as mis quelque chose, un roster encore une fois euh, sous la main, et quel est ce roster On peut parler de ton roster un petit peu euh, Oui, on peut parler de mon roster un petit peu.
2: Euh, alors oui, évidemment, il y a des attentes. Hein. Euh, on est quatre, donc on a, on a quatre expertises différentes, même si on se complète euh, beaucoup, et mmh. qu'on travaille beaucoup ensemble. Mmh. Et ça, encore une fois, c'est ce qui me plaît dans le travail d'équipe.
1: Bien sûr. Euh,
2: mon roster, il est plutôt euh, pop, pop urbain, et, euh, et chansons. Euh, et ça peut aller de euh, Soprano à euh, Gaël Faye ou euh, Clément Libe, qui est euh, un compositeur, produceur, arrangeur, qui, notamment, a, a travaillé avec, euh, avec euh, Kidwise, mais aussi euh, Big Floyd mm -hmm. euh, euh, Voilà, j'ai peu de, de beatmakers dans mon roster. D'accord. Euh, Puisqu'il y a un, il y a un, un directeur artistique euh, urbain ça. Hein. Mmh. donc euh, j'ai peu de j'ai peu de j'ai peu dans mon, dans mon roster mmh. euh, mais on va dire que j'ai un roster qui est plutôt euh, plutôt mainstream
1: d'accord voilà la direction artistique euh, alors warner chapelle c'est un éditeur oui euh, la direction artistique chez un éditeur est ce que c'est différent de la direction artistique euh, dans un label euh, classique on va dire ah oui oui c'est différent. L'opportunité de, de l'éditeur euh,
2: dans, dans dans le développement de la carrière d'un d'un auteur-compositeur-interprète, mmh. elle est euh, elle est elle est sur toutes les étapes aujourd'hui.
3: Mmh.
2: Et ça c'est très agréable. Alors après, euh, évidemment, on va pas euh, non plus marcher sur les plates-bandes euh, du label. On est véritablement là pour euh, pour compléter le travail et, euh, et être force de proposition mais on va pas choisir le mixeur par exemple mais on va être euh, euh, sollicité sur sur des avis sur sur les chansons sur euh, sur le choix du single sur voilà sur sur toutes les étapes de 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 la vie d'un
1: d'un projet alors justement tu peux nous 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 expliquer un petit peu le, ton travail c'est quoi toi ton travail dans la major
2: moi mon travail dans la major alors c'est de placer les, les œuvres bah, de, de nos auteurs-compositeurs, euh, c'est d'aller chercher des plans mm. sur des des, des, euh, des interprètes qui sont en train de préparer leur album là en ce moment et qui ont besoin d'équipes, euh, qui ont besoin d'équipes d'auteurs, qui ont besoin d'équipes de compositeurs. Euh, et c'est donc de savoir et d'être au courant de tout ce qui se prépare en ce moment euh, pour pouvoir placer les auteurs-compositeurs et faire en sorte que ils, euh, ils placent des titres.
1: D'accord, donc toi tu ne signes pas d'artistes à proprement dit Si Si, tu signes des artistes oui, Si euh, C'est quoi tes critères pour pour signer un artiste euh, Aujourd'hui en du, 2021 Où euh, Youtube est tout puissant Et qu'on appelle Youtube le nouveau directeur artistique un petit peu Où euh, ça signe beaucoup euh, via les streams C'est quoi ta vision toi d'une signature Comment tu choisis de signer un artiste C'est quoi tes métriques en fait Alors
2: je suis pas du tout dans une métrique Youtube euh, et de mmh. chiffres mmh. Pas du tout. Je l'ai jamais été d'ailleurs. Euh, j'ai toujours fait beaucoup de développement, donc j'ai toujours euh, été là, souvent au début, mais au début où il y a rien. Alors avant, c'était beaucoup plus facile. Oui. Aujourd'hui, un petit peu moins quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans une euh, dans une ère différente où euh, on a quand même besoin d'un minimum d'environnement pour euh, le, pour signer un artiste. C'est-à-dire. Bah, C'est-à-dire euh, euh, voir un petit peu ce qu'il a fait avant quand même, euh, voir quelle est la, la progression qu'il qu a eue entre le moment où il a commencé, le moment où on le rencontre et là où il veut aller. Mmh. Euh, donc non, moi je suis mon instinct et en fait, souvent, je choisis de signer des artistes qui sont euh, à part. C'est-à-dire Pas forcément des artistes qui collent on va dire, aux tendances. D'accord. Mais au contraire, qui sont euh, à l'extérieur des tendances. Et par contre, qui ont un qu on très fort potentiel. D'accord. voilà Ça, c'est ce véritablement ce qui me plaît parce que c'est là que tu peux faire ton boulot d'éditeur. Absolument. Un artiste, euh, un auteur-compositeur, euh, euh, interprète, il a besoin de toi, de ton accompagnement au début. Mmh. Quand euh, ça ne va pas. Quand... Euh, il, euh, il connaît personne mmh. quand euh, il a besoin justement que tu lui fasses euh, rencontrer euh, un certain réseau mettre en place certaines collaborations euh, que tu ailles démarcher un label, que tu lui donnes euh, ton avis sur la structure de ses chansons, que tu, que tu fasses en sorte que euh, le projet lui soit le, le plus mature possible pour faire en sorte qu'à euh, un moment donné il est fort et euh, il peut y aller mmh. Donc souvent non je signe des, des projets qui sont vraiment au tout 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 début.
1: D'accord. Et tu te, tu te bases sur quoi Alors, il faut qu'il y ait... Si on devait donner... Une... C'est compliqué, j'imagine, mais si on devait donner un peu un, un chiffre sur euh, peut-être le nombre de, 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 de followers qu'il a sur Instagram ou... Euh, C'est des choses que tu vas regarder aussi, j'imagine. Oui, ou je vais regarder. qui a, euh, l'engouement. Oui, oui, bien sûr. Je
2: vais, regarder, euh, je vais regarder les réseaux sociaux, je vais écouter euh, tout ce qui a pu sortir avant, s'il y a eu des, des choses euh, commercialisées, je vais... Euh, je vais rencontrer avant tout euh, cette personne, cet artiste. Mmh. Euh, je vais regarder son entourage.
1: D'accord.
2: Euh, que... Je vais découvrir son entourage parce que c'est
1: important. Parce que
2: <rire> Parce que l'entourage d'un artiste, euh, bah, il peut être aussi bon. Ou en tout cas, il peut, euh, il peut être porteur comme il peut être euh, destructeur. D'accord. Donc, euh, en tout cas, ça fait partie des,
1: euh, des choses importantes. Donc, ça veut dire si tu as un super artiste devant toi, mais que tu vois que l'entourage est très toxique, tu auras plus de mal à signer qu'un artiste qui est peut-être un peu moins prometteur avec un super entourage. Non, tu vas juste lui conseiller peut-être de faire attention à son entourage. Non plus, je vais prendre cette donnée en compte. Et toi, tu vas travailler autour de ça. Voilà. Ouais.
2: Non, non, moi, mon, mon objectif, c'est pas d'arriver, de, de mettre un de balancer euh, une boule dans le truc et de défaire euh, non non mmh. je fais avec ce qu'il y a pour le rendre meilleur quoi
1: c'est tout si tu avais un conseil à donner là parce que on a beaucoup de, de jeunes artistes qui, qui nous écoutent si tu avais un conseil à donner aux jeunes artistes euh, justement pour euh, pour venir sous tes radars, en fait pour se faire euh, repérer parce que c'est un peu on va parler de l'indépendance après mais c'est au niveau statut on, encore aujourd'hui, il y en a certains qui pensent qu'une qu signature, c'est la réussite. Ah, ça peut l'être, complètement, mais mais pas que. Comment on fait aujourd'hui pour arriver sous les radars de, 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 de Warner et de Domi Michel et, 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 et de trouver peut-être une signature demain, ou en tout cas de commencer une discussion
2: Je ne sais pas s'il y aura une bon de recettes. Il n'y a pas de recette, Honnêtement, tous les artistes que j'ai rencontrés ou ceux avec qui j'ai travaillé, euh, ça a toujours été euh, des rencontres. D'accord. C'est des rencontres, c'est des hasards, euh, c'est des coups de cœur mmh. qui peuvent arriver aussi bien parce qu'on euh, m'aura parlé de tel ou tel artiste et je serai allé voir,
3: mmh.
2: ou bien euh, parce qu'on on a une personne en commun, bon, bah, du coup, c'est plus facile de me contacter et, euh, et du coup, bah, de, voilà, de me faire écouter. Euh, mais ça peut aussi être un hasard complet, quoi. Mais vraiment. Là par exemple, euh, euh, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec un artiste que euh, j'ai découvert sur
1: une pub sur Instagram. D'accord, parce qu'il avait sponsorisé un poste Il et... avait
2: sponsorisé un poste et, euh, et j'ai trouvé ça super. D'accord. Et je suis allé écouter euh, et je lui ai envoyé un message sur Instagram et on a discuté. Euh, et il s'avère que c'est quelqu'un euh, euh, qui il y a un, autre, un entourage qui me connaît et que je connais. incroyable. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà, je je vais le rencontrer euh, en personne euh, tout à l'heure, et puis euh, je vais écouter ses chansons. Donc, tu fais encore du scouting toi-même Oui. D'accord. Oui, oui. Bah oui, parce que euh, comme je te disais, il euh, y a effectivement cette euh, euh, on va dire ces outils comme YouTube, etc. Euh, mais pour moi, c'est un métier, c'est
1: un métier de relationnel. Hein. Mmh. C'est un métier d'humain, quoi. Ouais. Oui, complètement. Euh, L'indépendance. Bon, toi, tu l'as fait, mais pas du côté artistique. Mmh. Euh, mais il y a un switch entre, euh, en ce moment, enfin depuis quelques années, peut-être deux ans, entre euh, la, la major et euh, la volonté de se lancer en indépendant pour diverses raisons, comme euh, bah, les revenus, parce qu'on sait que la major prend... Euh, non, on va dire 80% des revenus, euh, que dans la carrière d'un artiste, c'est énorme. On sait aussi que euh, depuis euh, le début des, de l'invention des majors, la major va retenir euh, le droit euh, du master. Le master, c'est un peu le fonds de commerce de l'artiste. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de structures de services à l'artiste, comme par exemple aux états unis euh, United Master avec euh, Steve Stout, je ne sais pas si, si tu en as entendu parler, mm -hmm. euh, qui... Euh, qui poussent les artistes à l'indépendance et qui leur proposent leurs services pour leur dire bon nous on, on a la puissance euh, d'une major, on peut vous mettre en relation avec la NFL, avec e-sport, euh, avec les voilà pour pour aller euh, édit, pour éditer vous-même en fait en gros euh, vos vos morceaux, euh, on peut s'occuper de la distrib parce qu'on a aussi une distrib, il faut un genre de 360 euh, euh, mais en étant euh, euh, à l'extérieur de, de l'équation et en laissant euh, l'artiste euh, indépendant, donc il retient tous ses droits sur le master, etc. Comment tu vois ça euh, euh, évoluer Est-ce que tu, tu penses qu'on va arriver à la, à la fin des, des, des majors à un moment donné On a aussi l'impression que les majors sont en train de se réadapter à ce système et à proposer des services à l'artiste, parce que là, ils sont en train de se rendre compte que la part de marché de l'indépendant est en train d'augmenter exponentiellement. Comment tu vois les choses évoluer par rapport à à, à tout ça, et, euh, et c'est quoi ta vision de, de, de l'artiste indépendant Est-ce que tu penses que l'artiste a besoin d'une major pour se développer il y, Alors, là, hein. il y a beaucoup de questions, là. Il y a beaucoup de <rire> questions.
2: On, on est en réinvention, de toute façon. <rire> on est en réinvention, euh, tous. Et le fait qu'il y ait de, des nouvelles structures comme ça, qui émergent, qui proposent des services, euh, pourquoi pas De toute façon, euh, moi, ce que je pense, c'est... Euh, quand tu me dis, tu vois que est-ce que tu penses qu'un artiste a besoin euh, euh, d'une major euh, pour se développer Un artiste, il a besoin de la bonne équipe. Mmh. Donc ça peut être une major et ça peut être un label indépendant. Enfin voilà, mais l'artiste tout seul, il ira peut-être pas euh, aussi loin qu'avec un partenaire. Mmh. Donc en fait, moi je le vois pas comme ça. Je le vois comme le fait que euh, une major un label indépendant, euh, ces structures-là qui, qui émergent un peu 360 et qui, euh, qui proposent des services, euh, ce sont des, des, tout le monde est, euh, est indispensable en fonction d'un projet.
3: Mmh.
2: Donc moi je pense que tout le monde a sa place et que euh,
1: l'artiste il doit trouver juste le bon partenaire pour lui. Mmh. C'est tout euh, on va changer complètement de, de sujet, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, par rapport à l'industrie, à moins que aies des choses à rajouter par rapport à, à tout ce côté-là.
2: Non. non, je te laisse me guider. Hein.
1: Il y a cette espèce de débat en ce moment, euh, notamment, euh, on voit beaucoup en ce moment euh, euh, Pauline Duarte, qui en parle beaucoup. La femme noire dans l'industrie, c'est compliqué. La femme dans l'industrie, mais on, encore plus la femme noire, c'est un, un débat qui est qui un peu... Euh, un peu différent aux États-Unis où il y a beaucoup plus de femmes noires à des positions euh, euh, importantes. Euh, est-ce que toi ça a été difficile pour toi de te placer ou est-ce que ça a été toujours naturel Est-ce que tu as senti à euh, un moment donné euh, durant ta carrière des animosités, des choses comme ça ou ça a toujours été plutôt euh, smooth comme disent les américains plutôt plutôt lisse quoi.
2: Non, moi j'ai pas trop senti ça. Mmh. Peut-être du fait de mon caractère. Mmh. J'ai un caractère assez euh, fort, assez, euh, assez masculin. D'accord. Euh, donc peut-être que ça m'a aidé. Euh, et puis pour le coup, euh, non, les gens étaient peut-être euh, étonnés, effectivement, de voir euh, une femme noire. Euh, euh, parce que bon, bah, je m'appelle Michel. Et quand tu m'as au téléphone, tu te doutes pas que... Euh, que je suis une femme noire, donc mmh. ça a surpris, on va dire, les interlocuteurs la première fois. D'accord. D'autant plus que je suis sur un créneau qui est quand même qui n'est pas urbain. Absolument. Je suis euh, véritablement sur un créneau qui est qui est plus chanson et et mainstream. Donc euh, quelque part, euh, j'amène un peu de un peu de curiosité. Mmh. Mais euh, je t'avoue que je me suis plutôt. En tout cas, moi, j'ai senti que je m'étais plutôt bien intégré. D'accord. Alors, oui, il y a toujours des petites. Euh, on va dire des petites exceptions. Hein, euh, mais qui m'ont pas euh, marqué plus que
1: ça. Parce que c'est vrai que c'est aussi un, un débat. Euh, les noirs dans l'urbain, euh, mais pas euh, dans la variété, pas dans la pop, etc. Aux États-Unis, par contre, ça c'est un peu plus flagrant, effectivement. Euh, la plupart des, des, des noirs sont dans l'urbain et on les, catég on les catégorise urbains. Et, et là-bas, c'est vraiment une discussion de savoir comment on sort de ce carcan urbain et comment on peut se diversifier. Parce qu'on peut être noir et aimer la country, euh, aimer la pop, enfin il enfin, n'y a pas la couleur et, et la musique ça n'a aucune corrélation en, en définitive tout à fait, euh, je pense que
2: c'est pour ça que euh, j'ai véritablement choisi de m'orienter euh, naturellement euh, vers la chanson vers euh, l'aspect beaucoup plus mainstream même si ça me, ça me caractérise déjà dans un premier temps mais ayant ce bagage urbain mm -hmm. je trouvais ça trop facile et je n'aime pas les cases je n'aime pas qu'on mette des gens dans les cases ouais. parce que moi-même je ne le fais pas
3: Mmh.
2: Et, euh, et je voulais pas qu'on me que je voulais pas qu'on me mette dans une case euh, femme noire urbain ouais. non ça c'est trop facile euh, je, je voulais véritablement euh, pour moi c'est un challenge en fait d'être une femme noire dans
1: euh, un créneau où euh, où effectivement on n'est pas nombreux euh, je vais y revenir sur 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 l'industrie la, la crise, alors toi, t'as as fait fort, t'as trouvé une place euh, importante en plus, en plein milieu d'une crise, là où ça n'embauche pas, où ça débauche. Euh, comment toi, t'as vécu euh, cette, euh, cette crise finalement Et comment euh, chez Warner, on, on vit cette crise comment, ça, comment vous gérez cette crise
2: Alors, comment Warner a géré cette crise Je peux pas véritablement te le dire parce que j'y étais pas encore. Mm -hmm. Mais par contre... Euh, aujourd'hui puisqu'on est quand même toujours un peu dans la crise euh, euh, je vois euh, tout ce qui est mis en place pour faire en sorte que déjà chacun se sente bien mmh. parce que c'est pas forcément évident euh, on se voit pas tous les jours on va pas tous les jours au bureau etc euh, mais tu vois ça m'a quand même permis de créer des liens avec euh, avec une équipe que je viens de découvrir donc ça c'est plutôt pas mal et c'était pas gagné
3: mmh. euh,
2: de toute façon, euh, nos auteurs-compositeurs, ils ont besoin de nous. Donc, ouais. euh, il faut trouver des solutions. Et puis, comme je te le disais, il faut tout euh, faut tout réinventer et puis il faut se réadapter en attendant, entre guillemets, il euh, euh, y a un mieux. Ouais. Donc, euh, non, au quotidien, euh, on fait la même chose, en vrai. Et moi, la façon dont je l'ai vécu, euh, pas très bien, pour le coup, parce que... Euh, bah, il y a eu un isolement, alors que je travaillais déjà seul. D'accord. Donc, ça, ça m'a, ça m'a vraiment angoissé. Mmh. Euh, et c'est vraiment là que j'ai développé ça, cette, cette réflexion de me dire, euh, bon, bah, c'est pas tombé par hasard. Je pense que tout le monde a un peu réfléchi dans son coin en se disant, euh, en fonction de ce que je vis, euh, voilà ce que je veux pour moi pour demain. Mmh. Euh, moi, ce que je voulais pour moi pour, pour demain, c'était de ne, de ne de ne pas être isolé et de, et de vivre mon, mon métier comme, euh, comme avant. quoi avec, ouais. euh, avec une équipe, avec des challenges, mmh. avec des défis. Parce mmh. que c'est ça que j'aime surtout. C'est vrai que quand on travaille pour soi, alors oui, évidemment, on a, on a des objectifs. Mais je n'avais pas ce, ces défis et,
1: euh, et ces challenges. Et moi, je marche au, je marche au challenge. D'accord. Cette pandémie, en fait, elle a été... Euh elle a, bon, ça a été un coup dur pour euh, beaucoup. En tout cas, bon, le live, euh, c'est encore autre chose. Mais euh, pour la découverte de talent, on a l'impression que ça a été un peu une explosion mm -hmm. euh, parce qu'il y avait beaucoup plus de contenu d'un coup, parce que les gens n'avaient plus que ça à faire. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que, du coup, toi, ça a été un peu plus difficile ou ça a été, au contraire, encore plus facile de, de finalement découvrir plus de talents euh, en, en moins de temps et d'aller euh, signer comme ça Ce que j'ai aimé, c'est découvrir. Découvrir des
2: titres... Euh... On ne peut pas forcément dire que j'ai découvert des artistes pendant ce, cette période-là.
3: Mmh.
2: Euh, j'ai découvert des projets. Euh, et puis, étant avec ma fille, une ado qui écoute énormément de musique, bah là, pour le coup, j'ai vu ce qu'elle écoutait, comment elle l'écoutait. Donc, en fait, j'ai plus analysé pendant cette période, on va dire, euh, comment les jeunes aujourd'hui euh, consomment la musique, comment ils écoutent la musique. Euh, et puis, on a fait beaucoup de, euh, de ping-pong, euh, parce que bon, bah, elle a découvert des titres, mais c'était des samples, par exemple.
1: Elle a quel âge ta fille, sans un Elle va avoir 14 ans. D'accord. Donc, elle est en plein dans le... Ouais.
2: Donc, elle est en, elle est en plein dedans. Ouais. Et, euh, et souvent, je lui dis, oh, mais, euh, c'est un peu pompé sur machin. Elle me fait, mais non, pas du tout. Et en fait, du coup, ça, ça me permet de lui faire écouter, on va dire, euh, euh, des vieux trucs, quoi. Où, euh, des, 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 enfin, le patrimoine de, pour moi, le euh, patrimoine de la musique quoi. Ouais. quand elle me parle de, de Booba, ce que j'aime faire c'est qu'elle écoute euh, le sample de Renaud de Renault, voilà, c'est ouais. ouais. des jeux comme ça qu'on fait et qu'on a fait d'ailleurs pendant le confinement mais en tout cas pour revenir sur ta question j'ai senti moi de mon côté une angoisse du côté des artistes de ne pas se faire oublier de devoir à tout prix exister ouais. Et, euh, et ça, ça m'a en fait ça m'a ça m'a stressé. D'accord. Moi, ça m'a stressé
1: parce que tu avais l'impression que l'artiste se sentait euh, redevable en fait de devoir sortir 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 oui. du contenu continuellement pour pas ça. tomber dans le, dans le d'oubli quoi.
2: C'est ça exactement. Et, et, et ça m'a euh, ça m'a fait de la peine et parce que euh, bah parce que c'est dur d'être artiste déjà. Ouais. Et que euh, il faut savoir montrer ses faiblesses.
3: Mmh.
2: Et c'est vrai que bon, bah, ce qui s'est passé là pour, pour, pour un artiste, mais c'est super dur, hein, pour, même pour ceux par exemple ou qui devaient sortir leur projet, mmh. ou qui l'ont sorti mais euh, trois jours avant le confinement.
3: Ouais.
2: Donc ça c'est super dur, ou bien mmh. une tournée d'annulés, etc. Mmh. C mais pour le coup, il faut accepter des fois, il ouais. faut savoir accepter. Et il euh, n'y et, et a rien de plus
1: beau chez un artiste que ses faiblesses. Absolument. Est-ce que tu penses que ça a eu aussi un impact sur la qualité, du coup, des sorties, la qualité de la musique qui, qui est sortie pendant cette, cette période? Parce que quand il y a une boulémie, du coup, on, on a tendance à être moins re regardant sur la qualité de ce qu'on sort. Qu comment t'as ressenti la chose?
2: Probablement. Ouais. À un moment donné, il y a peut-être eu un petit peu moins d'exigence. Ouais. Oui.
1: Un petit relâchement.
2: Petit relâchement, oui, mais qui s'excuse? Mmh. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de, on a besoin de sortir les choses, on a besoin de s'exprimer. Mmh. Euh, et puis c'est pas une période
1: peut-être facile pour prendre du recul. Ouais. C'est quoi la suite pour pour toi et Alors tu viens d'arriver seulement chez chez Warner, donc j'imagine que tu vas, tu comptes pas en repartir <rire> maintenant. Écoute, a priori, c'est pas prévu. Bah, <rire> euh, comment euh, comment vous envisagez, euh, comment vous préparez pour la reprise Parce que ça va, ça devrait, ça devrait bientôt, bientôt euh, tout devrait rouvrir. Ça commence à être le cas dans, dans certains pays. Comment on prépare la reprise chez chez Warner Rien de spécial. On prépare pas la reprise on parce qu'en fait, pas. A on, pas de...
2: on prépare la reprise éventuellement, euh, oui, en, en travaillant étroitement avec label, euh, si effectivement une tournée doit avoir, va véritablement avoir lieu, mmh. pour savoir si on sort euh, une réédition ou quoi, pour que ça s'enchaîne bien, ce genre de choses. Mmh. Mais sinon, pour nous, il n'y a pas de reprise. On est dedans à fond, quoi. On s'arrête pas. Ouais, franchement, pour moi, c'est comme s'il y avait pas de il y avait pas de pandémie, presque. Hein, en dehors du fait de l'absence des concerts mmh. et de l'absence de, de, de découvrir des artistes sur scène, mmh.
1: euh, on travaille comme d'habitude donc toi tu vas encore découvrir de... ça c'est fort il hein. n'y a, a plus beaucoup de monde qui va découvrir des artistes sur scène avant ça se faisait énormément le scouting maintenant ça se fait beaucoup comme on a parlé sur Youtube ah, si. sur Internet euh, mais dans le live ça se fait beaucoup moins qu'avant ben je sais pas j'ai pas l'impression beaucoup
2: moins ah bon ouais. écoute moi pour moi c'est important de voir un artiste mais sur encore scène encore une fois euh... je pense
1: que tu es, es un peu euh, à part t'es si quelqu'un de passionné si on avait plus de monde comme toi je pense dans les majors ce serait une autre industrie mais euh, mais ça se fait ça se fait moins quand même ça se fait moins qu'avant avant, avant c'était enfin euh, il y a énormément de de bah, des Amy Winehouse, à l'époque qui avait été découverte comme ça mais aujourd'hui ça se fait quand même beaucoup moins ça, ça se passe beaucoup sur internet ah non moi c'est pas possible hein. ouais. ça peut pas se passer que sur internet ouais.
2: j'ai besoin de voir la réaction du public ouais. j'ai besoin de voir comment l'artiste joue sur scène euh, quel échange il a avec le public euh, C'est quoi ça cette liste Pourquoi dans cet ordre là mmh. Qu'est-ce qu'il raconte Pourquoi les gens s'attachent à lui ah Non non moi j'ai vraiment besoin de j'ai besoin de vivre avec les chansons j'ai besoin de j'ai besoin moi-même d'être euh, d'être surprise tu vois en fait mmh. euh, c'est pas qu'un métier où on se dit euh, il y a tant de followers, euh, ça se passe comme ça, euh, l'environnement, c'est ça. Non, non, moi aussi,
1: j'ai besoin de, de prendre une claque. C'est marrant parce qu'on dirait que toi, tu t'es adapté euh, au changement, oui. euh, vers le digital, oui. mais que tu, euh, tu vis la chose comme si euh, les choses n'avaient pas changé, en fait. Ça veut dire que tu continues le corps de ton métier un peu à l'ancienne, entre guillemets, ce qui est une très bonne chose mais en utilisant les nouvelles technologies euh, à côté et ça match euh, complètement c'est exactement
2: ça t'as tout résumé c'est à dire que moi j'adore le digital et, je, et, et ce que ça produit eh ben c'est super parce que ouais. là, pour le coup c'est une fenêtre d'exposition pour les artistes mmh. les artistes ils peuvent, peuvent s'exprimer mais par contre euh, j'ai besoin de l'humain j'ai besoin de j'ai besoin de vibrer il
3: mmh.
2: y a que comme ça que euh, bah, que que je, je saurais répondre euh, aux besoins des artistes. Moi, mon travail, c'est une passion, c'est vrai, mais c'est une mission, avant tout. Mmh. Il faut que je sois là pour... Euh, il faut que j'ai toutes les données, il faut que j'ai tous les paramètres, il faut que j'ai toutes les forces et toutes les faiblesses pour pouvoir me dire, ok, il va falloir qu'on fasse ça, 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 comme ci, comme ça. Voilà. Mais pour moi, c'est une mission. C'est
1: mmh. important. Tu devrais faire une, une, une masterclass euh, sur la direction artistique, parce que la direction artistique, on a l'impression que c'est un... C'est un, un coin de, de l'industrie qui se perd euh, bah, pour les différentes raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et qui et ça se ressent directement sur, euh, sur, sur la qualité de, de la musique qui peut sortir, euh, malheureusement. Et encore une fois, bon c'est pas parce que tu es en face de moi et que je t'ai invité etc. <rire> mais sincèrement, si on avait plus de personnes comme toi, passionnées, et qui utilisaient les mêmes process dans la sélection et le développement d'artistes, je pense que ça ferait une grosse différence dans, dans l'intégralité de, de, de l'industrie, en fait.
2: Je ne leur jette pas la pierre non plus, tu vois. C'est euh, un métier qui a changé. Ah oui. Moi, je suis très contente d'avoir connu euh, euh, des années florissantes, vraiment. Absolument. Mais c'est un métier qui a changé. Hum. Et puis, euh, moi, j'ai la chance euh, aujourd'hui de, de pouvoir utiliser l'expérience de cette période-là euh, avec euh, avec les les outils d'aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui mmh, mmh. ce qui n'est pas peut-être le cas pour euh, euh, des jeunes directeurs artistiques par exemple tu vois mmh. donc tout ça c'est moi j'ai appris euh, j'ai été bien entouré on m'a bien appris euh, j'ai eu des personnes qui m'ont fait confiance et qui me font encore confiance aujourd'hui mmh. faut
1: faut faut laisser le temps il laisser le temps, c'est un métier qui n'est est pas facile. Est-ce que tu formes des directeurs artistiques Est-ce que tu aimerais former des directeurs artistiques Parce que en fait, tu as tellement de, de choses à donner, tu as tellement d'expérience de, dans les éditions, dans plein de choses. Tu as, as fait de l'indépendance, tu as fait plein, plein de choses. Ça jamais, ça t'est jamais venu euh...
2: Alors, des directeurs artistiques, non. Hmm. Euh, mais j'adore transmettre. D'accord, okay. euh, Et pour le coup, euh, bah, je suis toujours là, euh, quand on m'appelle, pour... Euh, pour des jeunes artistes, par exemple. Mmh. Okay. Et ça, c'est ce que ça, c'est ce que je fais parce que j'aime bien. Parce que pour moi, il faut euh, il faut donner ce qu'on a reçu. D'accord. Et que euh, une rencontre, mmh. une punchline, une phrase
1: mmh.
2: peut changer toute ta vie. Absolument. Et, euh, et si je suis là à ce moment-là, ça me coûte pas grand-chose. Mmh. Ben, ça me coûte un petit peu de temps et que j'ai toujours la même envie. Et ben euh, ça, je le fais. Ouais. Mais pour moi. Je ne sais pas s'il faut véritablement former, si ça se forme, un directeur artistique, tu vois. Ça, c'est un autre débat. On a tous fait des études complètement différentes. Absolument. Et, euh, et rien ne nous destinait, euh, pour la majorité d'entre nous, à être directeur artistique. Absolument. Donc, je ne sais pas si ça se forme vraiment. Mais moi, j'apprends encore hein, de, Bien sûr. de mes collègues. tu vois. On a mmh. énormément d'écarts avec certains collègues. Mmh. Et, euh, et, et, et j'apprends aussi de leur façon à, à eux de travailler, tu vois. Ouais. C'est un échange, en fait. C'est un sûr. échange, mais c'est un métier où surtout, il faut aimer ce qu'on fait et il faut s'intéresser aux autres.
1: Mmh. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aurais aimé euh, échanger aujourd'hui euh, Peut-être euh, peut le fait de, de,
2: de se laisser surprendre par, euh, par ce métier. Mmh. Par exemple. J'ai un artiste que j'ai rencontré euh, via une autre artiste avec qui je travaillais à l'époque. D'accord. Qui m'a saoulé pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. Oh. Pour que je rencontre un ami à elle. D'accord. Euh, qui était auteur-compositeur. Mm -hmm. Et puis, euh, pendant un moment, j'ai pas le temps. Et je lui dis, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et puis un jour, je lui dis, bon, ok, dis-lui de venir tel jour, telle heure, machin. Et il arrive euh, dans le bureau avec une guitare désaccordée, euh, un peu stressée, euh, et là il chante euh, ses chansons à la guitare. Et ça a été un, ça a été un coup de cœur, d'accord. un vrai coup de cœur. C'était Ed Sheeran, non, je plaisante. <rire> C'était
1: le Ed Sheeran français. D'accord, ah, tu vois, comme quoi hein. On
2: n'est pas loin. Et je, je lui ai proposé de le signer tout de suite. D'accord. Il n'avait rien du tout, hein, tu vois,
1: il n'avait rien. Donc là, ce n'est pas une question de réseau, tu sais. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Tu l'as vu là et tu as dit « bon
2: ». Pas du tout. Et à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des, euh, des soirées où on présentait au label, en tant qu'éditeur, mmh. on va dire les nouvelles pépites, donc les auteurs-compositeurs interprètes pour qu'ils euh, puissent signer en label. Mmh. Et donc, euh, bah, je décide de le mettre sur la liste. Et en fait, euh, mon patron me dit... Euh, « Mais Michel, euh, il va chanter ce soir ton artiste ?» là. Je fais « Ouais, mmh. mais on l'a pas signé. »« Je vois, Mais c'est pas grave. » Il fait bah, « non, 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 tu balances pas un mec sur scène qu'on n'a pas signé. » Et donc, ça c'est une anecdote que vraiment j'aime beaucoup raconter parce que non seulement c'est une belle rencontre et, euh, et c'est là où je te disais que l'instinct c'est important. Mmh. C'est que j'ai débarqué dans les coulisses de l'Olympia avec un contrat d'édition lui disant bah écoute je suis désolé mais euh, si tu veux monter sur scène ce soir il faut que tu signes d'accord donc malheureusement il a pas pu voir un avocat euh, je lui ai expliqué les grandes lignes évidemment c'était pas le contrat du siècle hein, euh, voilà ouais. euh, mais c'était un contrat de débutant ouais. et en fait ce soir là il a fait euh, l'unanimité et, euh, et il a signé juste derrière il avait euh, trois labels qui voulait signer et aujourd'hui, c'est un, un auteur, compositeur, qui a écrit euh, les plus gros tubes de ces dix dernières années.
1: On peut citer son nom
2: Il s'appelle Nazim.
1: Nazim, ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a écrit comme chanson Tu peux nous citer quelques-uns de ses hits
2: Il a écrit euh, Les yeux de la mama pour Kenji Girac, il a écrit euh, pour euh, Claudio Capéo. je n'ai plus trop les noms en tête, hein, mais... Euh, Ouais, beaucoup Kenji, Yannick Noah, Shimek Badi, euh, Claudio Capéo, Oshi. Il euh, oh, y en a énormément, il y en a énormément. Euh, mais en tout cas, c'est euh, voilà, il a, il a, il a su euh, développer une, sa carrière, lauteur compositeur mmh. et, euh, et le fait d'avoir signé comme ça son contrat dans les coulisses de l'Olympia, incroyable. Pour moi, c'est
1: magique. Pour moi, c'est incroyable bon après je vais faire l'avocat du diable c'est pas un peu forcer la main de l'artiste en lui disant euh, soit tu signes soit tu montes pas euh, alors l'artiste il est tout jeune il sait pas trop il sait, faut faire, ça, ça peut se retourner contre ta majeure parce que du coup il a pas eu le temps de voir un avocat comme tu l'as dit y a plein de, ça sous-entend plein de choses plein de...
2: ça sous-entend plein de choses mais c'est un contrat qui a été euh, révisé après après coup d'accord pour faire en sorte que, voilà, il. Que ça match le. Exactement. Ouais. ouais. Bon. Donc là, comme je te disais, c'était un contrat de débutant. C'était ouais. pas, euh... C'était au cas où il n'y a pas trop d'engouement, au moins on a Même un pas. contrat de. Même pas. Ah non, 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 ah, non, 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 absolument ouais. pas. Ouais. Ça ne change rien, en fait, qu'il y ait de l'engouement ou, ou pas. Ça, c'est. Franchement, euh, pour un éditeur, il faut le savoir. Alors, mm. pas seulement pour moi, mais pour un éditeur, ça va rien changer, qu'il y ait de l'engouement ou pas. Alors, mm. effectivement, c'est mieux. Mais nous. En tant qu'éditeur, on, on va s'impliquer, on va s'engager pendant de nombreuses années avec quelqu'un. Mmh. Donc on a euh, toutes ces années pour le développer, pour mmh. faire en sorte de, de, de développer sa carrière. Donc si c'est maintenant, tant mieux. Si c'est dans un an, c'est dans un an. Mmh. Il aurait pu ne pas euh, tu vois, plaire ou, euh, ou n'avoir aucune opportunité. C'est pas grave.
1: Donc on fait encore du développement d'artiste sur plusieurs années en major oui. C'est incroyable. Je croyais que ça avait disparu, moi, complètement. Mais non bon, En tout cas, euh, c'est pas seulement le bruit qui court, mais on s'est dit haut et fort qu'aujourd'hui, en major, on fait plus de développement d'artistes parce que ça coûte cher, parce que c'est long, parce qu'on n'a pas les budgets, parce que... pour diverses raisons. Tout a changé, effectivement. C'est vrai que c'est beaucoup moins
2: facile... Mmh. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que quelqu'un qui a du talent en tant qu'auteur-compositeur, on va on, on va le mettre sur le sur le côté en lui disant bah ouais, mais non là mais non euh, mais notre métier c'est quoi notre métier c'est de se battre alors oui non moi bah, je suis d'accord c'est pas l'artiste hein, qui je... doit
1: tout ah, faire on est d'accord on est d'accord bah c'est ce qu'on a l'impression aujourd'hui justement et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des, des chiffres etc
2: alors l'artiste doit être beaucoup plus impliqué qu'avant ça c'est vrai d'accord effectivement il doit, il doit être beaucoup plus complet mmh. ça c'est vrai mmh. Mais il ne doit pas tout faire. Mmh. Justement, personne n'arrive tout seul. Mmh. Donc, lui, oui, il va se servir des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y en a. Oui, il va se servir de son téléphone parce qu'aujourd'hui, il y a un téléphone. Mmh. Euh, oui, il va se servir de, de, tous ces, de, on va dire, de tous ces outils pour se faire entendre, pour commencer un petit peu à voir comment, comment euh, réagit une communauté, etc. Ok. Mmh. Mmh. Mais une fois qu'il a fait tout ça, il faut franchir un step. Mmh. Il faut l'aider.
1: Ah ouais, je suis d'accord.
2: Et, euh, et c'est un métier d'aider. Absolument. Le métier d'éditeur, c'est un vrai métier. Pour moi, c'est encore l'un des premiers partenaires d'un artiste mmh. et, euh, et celui qui va être au cœur de, euh, de la création et de la
1: réflexion. Mmh. Et je le fais encore tous les jours. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question, sauf si tu as encore d'autres sujets sur lesquels tu voulais échanger. Non, on est pas non mal, à part hein si toi t'as envie de développer d'autres choses Je crois qu'on a fait plutôt euh, On est plutôt pas mal, là. on a eu pas mal de réponses Pas mal d'anecdotes, c'était cool et Je vais te poser une dernière question Qui t'aimerais entendre sur entourage En euh, prochaine invité Qui j'aimerais entendre Échanger sur, sur son expérience sur euh... bah,
2: Entourage euh, On va dire euh, Ouais mais le focus sur les gens de l'ombre Et c'est mmh. ça que C'est ça que j'aime bien Alors je dirais peut-être un tourneur tu as des noms Angelo de Live Nation.
1: D'accord. Ok, écoute, l'invitation est lancée pour Angelo, alors.
2: Non, bah écoute
1: <rire> Bon, est-ce que tu avais euh, quelque chose à rajouter Peut-être des gens à qui euh, faire un coucou, peut-être ta fille
2: euh, Non, faire un coucou et euh, surtout un merci à toutes les personnes euh, bah, qui m'ont fait confiance euh, que ce soit autant mes, mes anciens patrons que euh, mes, anciens, mes anciens artistes, que euh, mon nouveau patron et les artistes avec lesquels, euh, lesquels je travaille maintenant. Euh, merci pour, pour, leur, pour leur confiance. Quoi. Et puis, voilà. bah, on va continuer à te suivre en tout cas. Plein de bonnes choses,
1: on te souhaite. Bah, merci. Et moi aussi, je vais continuer à écouter. Bah, on espère. <rire> euh, les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec euh, un autre invité. Et
0: puis, euh,
1: on se tient d'ici là. Ciao
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est Dacet, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils avisés et d'inspiration. Portez-vous bien